0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Quiero que pienses en la última vez que has necesitado que tú mismo, tu jefe o algún otro líder tomase una decisión. ¿Han logrado tomar la decisión? ¿Cuánto tiempo han tardado en hacerlo? ¿Se ha ejecutado la decisión de forma rápida? Y efectiva. La consultora McKinsey asegura que los líderes empresariales utilizan un 40% de su tiempo tomando decisiones, y un 60% de estos líderes también asegura que ese tiempo se utiliza mal. En general, los líderes y sus equipos no están satisfechos con la calidad del resultado en la toma de decisiones. A medida que aumentamos el nivel de responsabilidad de nuestros trabajos, también aumentamos el tiempo que dedicamos a reuniones y conversaciones para tomar decisiones. Estas decisiones tienen un impacto directo no solo para la compañía, sino para el resultado de nuestros equipos y el nuestro propio. El problema es que solemos encontrarnos con cuatro escenarios a la hora de tener estas reuniones. El primero es aquel en el que no tomamos una decisión en la reunión. El segundo escenario tomamos una mala decisión. En el tercer escenario tomamos una decisión muy lento. Y en el cuarto tomamos una decisión con la que no estamos comprometidos. Todos estos escenarios resultan en una pérdida de la productividad y, lo que es más importante, frustraciones en nuestros equipos que pueden convertirse en ambientes realmente tóxicos para la empresa. ¿Cómo logramos identificar si estamos en alguno de estos escenarios? Primero, no hay un decisor claro. En estos casos solemos escuchar frases como ¿Ustedes qué opinan? O ¿Ustedes qué harían? Estas frases pueden hacer creer que todo el equipo que está en la reunión tiene poder de voto en la decisión y eso implica que todos también tienen poder de veto. El resultado es que se presentan ideas en las que todo el equipo está de acuerdo, pero no necesariamente son esas ideas las de mayor impacto. Segundo, las conversaciones paralelas. Cuando esto sucede, es típico ver que algunos miembros del equipo tienen conversaciones luego de las reuniones para criticar la decisión que se ha tomado, lo cual denota una falta de compromiso con su ejecución. El tercero. No me molestes y yo no te molestaré. Hay empresas en las cuales se ha llegado a un, entre comillas, acuerdo tácito en el que dos personas, equipos o líneas de negocio deciden no dar opiniones críticas y constructivas respecto a los proyectos del otro. Una forma clara de observar que esto está sucediendo es escuchar a las personas durante la reunión utilizar negaciones dobles como no estoy en desacuerdo o dar críticas suaves como estoy de acuerdo, pero que suelen obviarse en el proceso de decisión, por no ser lo suficientemente claras. Entonces, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? El objetivo principal que debemos plantearnos es evitar llegar a los escenarios que hemos mencionado. Si identificamos alguno de los puntos anteriores, podemos buscar mejorar el proceso, pero probablemente ya hayamos tomado la decisión. Mi recomendación es pensar qué proyectos futuros requerirán una decisión importante y utilizar alguna de las pautas que comentaremos a continuación para lograr tomarla de forma eficiente. La primera pauta es tener claro el propósito de la reunión. Si comenzamos a pensar en nuestras reuniones en base al propósito de las mismas, podremos entender mejor quiénes deben estar involucrados y cuál será el resultado más óptimo de la reunión. Generalmente cometemos el error de plantear nuestras reuniones en base a quién debe ser informado y quién debe estar involucrado, lo cual termina resultando en reuniones informativas o consultivas en las que no se toma ninguna decisión clara. Si el propósito de la reunión es simplemente informar sobre algo, entonces, es conveniente que lo aclaremos desde el principio y guiemos las expectativas de los asistentes. En estos casos, también sería conveniente preguntarnos si realmente hace falta una reunión o podemos enviar un email, por ejemplo. Segundo, delegar la toma de decisiones. Una vez que entendemos el propósito de la reunión, si somos nosotros mismos los decisores, podemos intentar delegar la toma de decisión a alguien de nuestro equipo en quien confiemos. Delegar eficientemente no solo optimiza nuestro tiempo, también aumenta la satisfacción de nuestro equipo al demostrar que confiamos en su criterio para la toma de decisiones. Eso también les ayudará a crecer profesionalmente. Tercero, clarificar quiénes deben asistir y cuál es su rol. La recomendación de McKinsey es que identifiquemos cuatro roles en nuestras reuniones. Decisores. Son las únicas personas que realmente tienen voto en la decisión. Y si no pueden tomar una decisión, entonces tienen el poder de escalarlo de forma conjunta. Consultores. Son aquellas personas claves por su conocimiento, que pueden verse afectados o no por la decisión, y que ayudan a los decisores a tomar una decisión informada, pero no tienen ningún tipo de voto. Los consejeros. Estas personas aconsejan en base a las distintas opciones que se han presentado e incluso pueden contactar con los consultores antes de la reunión. La idea es que los consejeros puedan resumir los puntos positivos y negativos de cada opción para facilitar la toma de decisión los consejeros tampoco tienen voto. Finalmente, los ejecutores. Como su nombre lo dice, son aquellas personas que estarán encargadas de ejecutar la decisión. Por ejemplo, si se está intentando tomar una decisión respecto al precio de un producto, algunos ejecutores podrían ser vendedores, personas de marketing, etc. Aunque no necesariamente tengan que estar en la reunión, algunas veces la ejecución puede ser mucho más rápida si se les involucra desde el principio. Último punto. Asegurar el compromiso. Una vez se ha tomado una decisión, preguntar a cada uno de los asesores si están comprometidos con la decisión es una buena forma de asegurar que habrá una correcta ejecución y posible resolución de problemas. También nos permite dar una última oportunidad para que los decisores puedan cambiar de opinión o exponer puntos claves respecto a su decisión. No se trata de preguntar si están de acuerdo con la decisión, sino de si están comprometidos con la decisión, lo cual implica la ejecución de la misma. Si logramos aclarar el propósito de nuestras reuniones, identificar las personas decisoras, consultoras, consejeras, y ejecutoras, y además aseguramos el compromiso de los decisores, probablemente logramos tomar decisiones más ágilmente, de mejor calidad, y además aumentemos la rapidez de ejecución de las mismas. Y si te ha parecido útil este episodio, suscríbete al canal y compártelo. Seguro que hay alguien más a quien también le pueda ayudar.